0: Funcionarios de salud piden que se tomen medidas correctivas a Exeremi y asesores por reunión social. Carabineros incautó más de 500.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando. Durante la jornada de hoy miércoles vence el plazo para postular al programa Equipa a tu equipo, así lo señaló la concejala de Copia Pócarola Díaz. Se reinician atenciones de oficina provincial de Conadi en la gobernación de Huasco.
1: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
0: ¿Cómo están estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de RCI Noticias el noticiero de todos hoy es miércoles 3 de marzo el año 2021 saludamos a todos los amigos que hasta ahora están conectados a través de la onda corta, la FM y la Internet. También saludamos a los amigos que están conectados a través de RCI1 y RCI2. Los saluda como siempre Aldo Ortiz Pardo y estas son las informaciones. Les contamos que mediante un comunicado la Asociación de Funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Salud apuntó sus dardos al ex de Salud Bastián Hermosilla por falta de la probidad y de ética que dañan la fe pública y credibilidad de nuestra institución y a los asesores que estaban en ese día en la reunión social sin mascarillas ni distanciamiento social. Las conductas denunciadas no tienen justificación alguna en tiempos de crisis. Están lejos del rol que cumplen los funcionarios de la dotación permanente de la autoridad sanitaria, que en pandemia han sacrificado sus descansos y vida familiar por resguardar la salud de la población en fiscalizaciones de programas, aduanas sanitarias y en la trazabilidad y seguimiento de las personas afectadas por el coronavirus. Además, consideraron que es una conducta reprochable de la autoridad política y sus asesores y que como funcionarios de la Seremi Regional seguiremos cuidando la salud de la población cumpliendo con nuestro deber de servidores públicos en espera que desde el Ministerio de Salud se tomen oportunamente las medidas correctivas, sanitarias y administrativas que correspondan cuando incumplen las normas emanadas desde el nivel central para recuperar en parte la confianza de la comunidad aplicando igual trato, señalaron los funcionarios. El OS-7 de Carabineros detuvo a dos sujetos por el delito de contrabando, el cual supera los 1.256 millones de pesos, porque una vez más los servicios preventivos desarrollados por personal de carabineros de la sección especializada OS-7 Atacama permitió incautar un histórico cargamento de cigarrillos. Los antecedentes entregados por el prefecto de Carabineros Atacama, Coronel Farid Sales Castro, indican que al momento de una fiscalización vehicular al azar, ...a un camión que transitaba por la Ruta 5 Norte, kilómetro 906... ...del sector jurisdiccional de Caldera... ...detectaron en este tractocamión con semirremolque... ...un cargamento con una gran cantidad de cigarrillos de contrabando... ...producto de este procedimiento se logró la incautación de 7.000 cartones marca Hills... ...con un total de 70.000 cajetillas... ...8.200 cartones marca Blumont con 82.000 cajetillas... ...4.000 cartones marca Paint Blue con 40.000 cajetillas... 15.900 cartones marca Carnival con 159.000 cajetillas, Carnival Blue con 108.000 cajetillas y eh, eh, cigarrillos I y M con un total de 6.000 cajetillas. Al mismo tiempo se incautó el tracto camión y el semirremolque. El coronel Farid Sales destacó el trabajo que está desarrollando la sección especializada del OS7 para desarticular organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, como también al contrabando de cigarrillos, tal y como ocurrió en este procedimiento. La concejala por Copiapó, po, Carola Díaz, señaló que reitera el llamado y la invitación a todas las organizaciones deportivas, clubes deportivos, escuelas deportivas y asociaciones del deporte a participar del programa Equipa a tu equipo este año 2021. El año 2020. Fueron beneficiadas 51 organizaciones vinculadas con el deporte, las cuales permitieron implementar diversos proyectos para sus comunidades. El Fondo Municipal Equipa Tu Equipo es una nueva línea de financiamiento destinada a la adquisición de indumentaria deportiva para organizaciones y clubes deportivos de la comuna, sin fines de lucro. Recordemos que la postulación está disponible desde el 25 de febrero y cierra hoy miércoles, 3 de marzo donde se pueden recibir fondos por un máximo de 400 mil pesos. El programa es implementado por la Municipalidad de Copiapó y deben ingresar a www.copiapó.cl, descargar el formulario y las bases, como así también acercarse al Departamento de Promoción Social. Y en Paipote, los interesados pueden acercarse al Centro Comunitario de Paipote, ubicado en la calle Francisco Cortés y Cartavío, número 249. También les contamos que las dependencias de la Gobernación Provincial de Huasco se dio el vamos a las durante la semana a las atenciones por parte de la Oficina Provincial de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, iniciativa que se llevó a cabo durante el año pasado y que forma parte del convenio suscrito entre la Gobernación Provincial de Huasco y CONADI. Las atenciones que comenzaron ayer lunes, mejor dicho, ayer lunes, 1 de marzo, Abordan temáticas relacionadas con acreditación indígena, asesorías en la oferta programática de CONADI, atención de comunidades, asociaciones y personas individuales, entre otras materias. Las atenciones se realizan en las oficinas del segundo piso del edificio de la Gobernación Provincial de Huasco, en horario de 9 a 14 horas y de 15 a 18 horas de lunes a viernes, y el fondo contacto es el 248-7735. repito. 2248-7735 Vamos a la primera pausa y ya regresamos con más noticias Somos R6 Noticias, el noticiero de todos, espérenos
1: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio, para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
0: Continuamos con las informaciones, aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. La Ceremi de Salud de Tarapacá se encuentra investigando la realización de una fiesta masiva durante el fin de semana en una playa ubicada al sur de la ciudad de Iquique. Se trata de Playa Palobuque, lugar hasta donde habrían llegado unas 200 personas incumpliendo todas las medidas sanitarias. Incluso fueron viralizados por redes sociales, videos e imágenes que dejaron en evidencia la situación. Al respecto el Ceremi Manuel Fernández, mostró su preocupación por lo acontecido. Sin embargo, señaló que desde la autoridad sanitaria se encuentran esperando que los organismos fiscalizadores entreguen más información con el fin de cursar los respectivos sumarios sanitarios. El seremil señaló que entendemos que hay personas que viven de eso, pero es su vida y va generando daño. porque. Porque una fiesta con 200 personas con la tasa que tenemos nosotros del 10% de positividad significa que habían 20 personas con COVID positivo dentro de este grupo. Por lo tanto, al terminar la fiesta ya no van a ser 20, sino 60. Porque en la práctica las personas van transmitiendo cuando se generan estas actividades masivas, estas aglomeraciones, se genera mucho más riesgo en la transmisión del virus. Sostuvo. Al menos cinco casas quedaron destruidas tras un incendio que al mediodía del martes se registró en el Cerro Roquant en Valparaíso. Preliminarmente fueron alrededor de cinco casas las cuales fueron destruidas por el fuego, dijo el capitán de bomberos Javier Tobar. El oficial a cargo de la emergencia aseguró que había mucha maleza en las casas, lo cual dificultó la extinción del fuego. Agregó que Valparaíso se caracteriza por accesos complicados y esta vez no fue la excepción. Los carros tuvieron que trabajar en convoy porque el agua siempre es complejo llevarla hacia esos lados. En la emergencia trabajaron cinco unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. El Tribunal de Garantía de Graneros decretó la prisión preventiva para el único imputado por asesinar a un hombre que entregaba sueldos a trabajadores en la comuna antes mencionada, siendo formalizado por el delito de robo con homicidio. El hecho ocurrió el pasado 27 de febrero, cuando un grupo de sujetos llegó hasta el lugar, atacando uno de ellos a la víctima con un arma de fuego. Ese hecho habría ocurrido a eso de las 15 horas, cuando la víctima, junto con parte de su familia, se encontraba pagando dinero a los trabajadores, siendo abordado por tres personas, entre ellos el imputado, disparando a la víctima, indicó la fiscal Javiera Oro. La persecutora añadió que el tribunal otorgó la prisión preventiva y acogió todos los planteamientos del Ministerio Público, la Fiscalía seguirá realizando distintas diligencias en el caso, junto con la Policía de Investigaciones. El Tribunal para esto otorgó un plazo de investigación de 80 días. La Asociación de Empresarios Turísticos y Gastronómicos de Constitución dio por cerrada la temporada estival con un negativo balance debido a los efectos de la pandemia de COVID-19 en la ciudad costera. La Perla de Maule pasó la mayor parte del mes de enero en fase 2 del Plan Paso a Paso del Gobierno, con confinamiento a los fines de semana y gran parte del mes de febrero en cuarentena total por fase 1, lo cual afectó la llegada de turistas a la zona. El presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos y Gastronómicos de Constitución, Carlos Muñoz, señala que nosotros hemos dado por cerrado el periodo estival. Este verano será para el olvido. ¡Un desastre! El representante de hoteleros y restauranteros de la comuna costera agregó que estábamos optimistas en diciembre. Mantuvimos expectativas en enero pese a la fase 2, pero ya en febrero con fase 1 se cancelaron todas las reservas, lo cual afectó terriblemente al sector. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más noticias. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. Es el mes del mejor fútbol del mundo. Marzo es el mes de la Bundesliga en RCI Medios. Y este 6 de marzo, desde las 14.30 horas, presentaremos el partido del Bayern Múnich contra el Colonia. No lo olvide... Marzo es el mes del mejor fútbol del mundo. Marzo, mes de la Bundesliga de Alemania. Solamente en RCI Medios y Deutsche Welle y su audio en español.
1: presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio, para todo el país, con las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Continuamos con las informaciones aquí en RCI Noticias de RCI Medios y todos nuestros asociados en Onda Corta, FM e Internet. El séptimo juzgado de garantía de Santiago decidió sobreseer al exministro del interior Gonzalo Blumel y al ex general director de carabineros Mario Rosas por un supuesto espionaje realizado por la inteligencia policial el año 2019. La demanda fue presentada luego de que un hackeo a miles de documentos de carabineros permitiera rescatar un informe de inteligencia que aludía a un espionaje realizado una actividad en la Universidad de Chile por el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Los demandantes aseguraban que no era propio de la policía de carabineros espiar a los particulares y miembros de la sociedad civil. Nuestra legislación es clarísima en cuanto a que este tipo de conductas deben ser sancionadas. Pese a esto, según señaló el Mercurio, la jueza de garantía Carolina Aguajardo estimó que el ex titular del interior no tuvo participación alguna, agregando que a la fecha de la comisión del delito, Blumel entonces no era ministro del interior. La multinacional estadounidense Microsoft presentó Mesh, su propia plataforma de realidad aumentada, que permite que personas que están en lugares distintos se encuentren virtualmente en forma de holograma con todo su aspecto físico. Mesh está construida sobre el servicio de computación en nube de la compañía Azure y ofrece una interfaz de lo que en Microsoft han bautizado como realidad mixta, es decir, a medio camino entre la realidad aumentada y la virtual. La primera superpone elementos al entorno físico, mientras que la segunda crea un entorno totalmente artificial. Puedes sentir que estás en el mismo lugar que otra persona y te puedes teletransportar desde distintos aparatos para estar presente con otra gente, aunque no estén físicamente juntos, indicó durante la presentación el socio técnico de Microsoft, Alex Kipman. Comunidades mapuches llegaron hasta la escuela de montaña número 8, Tucapel, en Temuco, región de la Araucanía para entregar una carta dirigida al comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, en la cual le solicitan que la institución castrense se reste de los patrullajes mixtos junto con las policías implementados la semana pasada por el gobierno en la macrozona sur, ante los hechos reiterados de violencia. La instancia, sin embargo, derivó en un cordial encuentro y conversación que se extendió por alrededor de 15 minutos, como destacó con optimismo Aucán Wilcamán, líder del denominado Consejo de Todas las Tierras y candidato a gobernador de la Araucanía. El comandante nos ha hecho saber que su compromiso es el de realizar actividades para combatir el COVID y no con relación a desalojos de las comunidades. Por lo tanto, nos parece muy oportuno que de nuestra acción y nos parece también muy oportuna la decisión que puede significar el primer acto hacia la paz en la Araucanía, enfatizó Wilcamán. El Consejo de Presidentes de la NFP, tras extensa sesión, aprobó los formatos de descensos de los campeonatos del fútbol profesional y dejó sin ascenso directo a la segunda división. En la cita presencial desarrollada en la sede de la NFP en Quilín, los representantes de los clubes de Primera División y Primera B... ...acordaron cómo será el descenso de categoría... ...lo cual afectó negativamente a las aspiraciones de la Segunda División... ...que hizo sus reclamos durante la semana pasada... ...y solicitó al presidente Pablo Milad el ascenso directo. La Primera División tendrá dos descensos directos... ...y un tercer equipo, el antepenúltimo... ...deberá jugarse la permanencia con un club de la Primera B. En la B, en tanto, descenderá directamente el colista y el penúltimo lugar se jugará la permanencia con el campeón de la segunda división. La razón de esta medida es porque la NFP quiere que para el año 2022, tanto la primera división como la primera B cuenten con 16 equipos. Sin embargo, esto puede generar fuertes consecuencias, ya que los clubes de la segunda división, que confiaban llegar a buen acuerdo por medio del diálogo, advirtieron la semana pasada que analizaban hacer una demanda al Tribunal de la Libre Competencia, e incluso irse a paro, ...y no disputar el torneo. Con esta información de carácter deportivo... ...vamos poniendo punto final... ...a la presente edición de r Noticias... ...el noticiero de todos... ...para esta jornada de día miércoles 3 de marzo... ...del año 2021. Queremos agradecer a todos los amigos que nos han escuchado a través de nuestras señales, como así también a través de nuestros asociados, este informativo. ¿eh? Y los invitamos para que sigan en nuestra sintonía. Nosotros los invitamos porque ya viene a través de R6 medios el programa El Mundo al Día, junto a todo el equipo de La Voz de América, dirigido por la periodista. Yamil López, se despide de ustedes Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos y en la edición de prensa de RC Medios y también se despide de Pablo Ortiz Pardo en la dirección general de nuestra multiplataforma de noticias. Que tenga usted una excelente jornada.